1: Tervetuloa Willa vocals podcastin pariin. Mun nimi on Katri Liira. Mä oon Annika Tepponen ja mä olen Elina Arliin. Tervetuloa tämän kertaisen jakson pariin. Meillä on tänään aiheena ammatillinen itseluottamus ja ammatillinen identiteetti. Me käsitellään näitä aiheita laulajuuden, laulun opettajuuden ja laulun kautta. Tätä aihetta on itse toivottu myös kuulijoiden suunnalta. Ja Tämä kumpusi eräällä lenkillä, kun mietittiin, että mitkä aiheet meitä saattaisi kiinnostaa, niin tämä nousi sieltä sieltä esille ja nyt päästään sitten tästä aiheesta vähän keskustelemaan.
0: Mä oon just miettinyt viime aikoina sitä, että mitkä kaikki asiat rakentaa sitä mun ammatillista identiteettiä, kun osa asioista on minulta niin piilossa kuitenkin, että mä en ehkä pääse niihin niin käsiksi silleen ajattelemalla vaan vaikka mennyttä viikkoa tai mennyttä kuukautta. Et jotkut semmoset asiat, jotka sitä horjuttaa, niin pitääkin mennä ihan superpitkälle jonnekin tosi, tosi kauas. Ja toisaalta ne, mitkä sitä tukee, niin mä en välttämättä edes osaa niitä kaikkia, edes nimetä, mitkä siihen vaikuttaa, mitkä luo sitä hyvää oloa ja hyväksymisen tunnetta ja vaikka reippautta sinne työotteeseen. En tiedä, minkälaisia ajatuksia teillä on siitä, että pystyttekö te nimeämään joitain sellaisia asioita, että, että mitkä siihen niin vaikka
2: positiivisesti vaikuttaa? Tuo on itse asiassa tosi vaikea kysymys, just noin positiiviset, että mitkä on rakentanut sitä, koska mä luulen, että se on tullut aika vähitellen ja rakentunut tosi monien asioiden summana se hyvä ammatillinen itseluottamus ja, ja tavallaan ne hyvät asiat siinä omassa laulaja-identiteetissä Mä jään ehkä tota vielä miettimään, mutta sitten täytyy sanoa vastakkaisena kokemuksena, että sitten taas ne asiat, jotka sitä laulaja-identiteettiä tai sitä itseluottamusta horjuttaa, niin ne, ne saattaa olla ihan semmoisia yksittäisiä kommentteja hyvin usein. Ja yhdyn tuohon, mitä sanoit siitä, että ne saattaa olla aika pimennossa. Ja kun me tästä silloin yhdessä lenkillä juteltiin, niin se vaatii oikeastaan niin teidän muistoja siitä, että minkälaisia kokemuksia vaikka mulla on ollut historiassa laulajana, kun mä pähkäilin sitä omaa, että okei, että no joo, että, että voi olla, että laulajana se itseluottamus voisi olla tällä hetkellä parempikin, että koen opettajana olevani aika sinut itseni kanssa ja pystyn myöntämään ne omat heikkouteni ja viihdyn siinä työssä ja ei ole niin sen suhteen mitään ongelmaa, mutta sitten taas laulajana koen ehkä välillä semmoista riittämättömyyttä ja vähän niinku epämiellyttäviä tilanteita joissakin esiintymiskokemuksissa ja sitten kun oikein sitä rupesin niin miettimään, että no mistä se johtuu, niin ne asiat on häivyttynyt sieltä menneisyydestä, mutta sitten jonkun kaverin avulla voikin niin muistaa, että Niina, mutta muistatko, että kun on puhuttu tästä, että se ihminen sanoi sulle silloin niin ja niin. Että vaikka niin omalla kohdalla jossain tietyssä bändissä, mm. että kun on tullut vaikka sellaisia kommentteja, että, että jos on kaksi laulajaa, jos puhutaan perusbilebändeistä, niin silloin niin ihan opiskeluiden alkuaikana, että joo, että on niin mieslaulaja ja naislaulaja. Ja sitten, että no miksi et voi olla niinku toi toinen nimeltä mainitsematon, olkoon nyt vaikka pentti. Että no miksi niinku et sä vedä toi pentti, että kun pentti on niin vapautunut ja, ja niin tosi niinku rentoja ja hauska ja kaikkea, niin sitten semmoset jää johonkin sinne syvälle kytemään Ja sitten kun niitä tulee, tulee pisaroittain, tipottain sen matkan aikana, mm. niin niillä on vaikutusta. Niin, todellakin. Ja mun on hirveän vaikea myös lähteä ihan tarkoittamaan,
1: kaan erottamaan ammatillista itseluottamusta ja itseluottamusta yleensäkin. Ja sama juttu niin kuin identiteettiä ja laulaja-identiteettiä tai lauluopettaja-identiteettiä, koska Kyllä. oli aika, jolloin mä en erottanut niitä mitenkään, vaan niin. ne oli niin kuin minä olin yhtä kuin mun laulaja-identiteetti, että vasta niin kuin myöhemmin on oppinut sellaista armollisuutta, että mä voin olla ihan hyvä ilmankin, vaikka jos multa otettaisiin laulaminen ja musiikki jostain syystä pois, niin mä silti kelpaisin ihan itsenäni, tai se on niin nykyään enemmän silleen osa-alue. Ja myös sitten, kun on tullut perspektiiviä siltä kantilta, että on tullut elämään niin muitakin tärkeitä, kuin jossain vaiheessa tietenkin musiikki on ollut ihan semmoisessa käsittämättömässä roolissa elämässä, niin nyt kun on silleen niin kuin selkeä, että silmäkä räpäyttämättä valitsisin vaikka, lapseni omaishoitajuuden tai jonkun tämmöisen, niin kuin, että se ei enää ole semmoisessa mm. roolissa, että mä en voi elää ilman sitä, vaan niin on tullut muita asioita siihen rinnalle, jotka on päässyt toisenlaiseen rooliin. Niin se on ehkä myös vapauttanut että pystyy puhumaan jostain ammatillisesta itseluottamuksesta ja ammatillisesta identiteetistä, ilman että se on niin sidoksissa siihen mun omaan itseluottamukseen ja omaan identiteettiin.
0: Mm. Niin, mäkin kyllä koen, että vähän matkan päästä tarkoitan niinku... Aikaa, kun on kulunut pikkasen ja elämää mennyt, niin sillä lailla pystyy niitä asioita erottelemaan, mutta vieläkin ne on kyllä tosi syvästi kytköksissä sillä lailla, että mä välillä koen, että se itseluottamus siellä laulajuudessa vaikuttaa minun positiivisesti minun muussa elämässä ja sitten taas ehkä toisinpäin, että jos mulla on vaikka haasteita töissä, vaikka että mä koen vähän semmoista alemuuden tunnetta tai huono itseluottamuksen vaihetta opetustyössä, niin, niin mä en välttämättä koe myöskään pystyvyyttä sitten laulajana. Ihan, että Kyllä. jollain tavalla kuitenkin uiskentelee tosi paljon samoissa mm. sfääreissä, että sitä on miettinyt monta kertaa, että olisi ihanaa saada joku semmoinen nappi, millä saisi sen vaan katkisen kelaan. Että tavallaan pystyisi resetoimaan sen niin joka puolelta silleen, että okei, no niin nyt stoppia tähän ja puidaas vähän, että onko tämä nyt oikeasti realistista, mitä mä
2: tässä kelailen. Mm, Toikin on totta. Niin ja toihan liittyy just siihen, että koska kuitenkin loppuviimeksi me ollaan kokonaisuus ja se meidän mm. oma identiteetti ja se meidän oma itsetunto vaikuttaa kaikkeen siihen, mitä me millä tahansa elämän sektorilla tehdään. Mutta hmm. sitten ne on niinku tavallaan pintapuolisesti vähän erilaisia, että, että just itse huomaa sen selkeästi, että se itseluottamus saattaa olla erilainen eri sektoreilla elämässä. Ja Joo. just joku esimerkiksi urheilu on siitä hyvä esimerkki, että jossain vaiheessa kun on itse urheilu paljon kilpaa, niin jossain vaiheessa on ollut niin täysin, jotenkin siellä se on vielä korostunut, niin täysin niin voittamaton olo, kun pääsee semmoiseen niin flow siinä. Sitten taas niissä peleissä, vaikka se olisi vaikka seuraavalla viikolla, mutta kun sulla tulee ne muutama epäonnistuminen, niin se koko homma saattaa niin romuttuu ja sitten tuntuu, että ei musta ole kyllä mihinkään. Ja sitten samaan niin tavallaan ajatellen tuota laulu lauluopettajuutta ja laulajuutta, niin sitten ehkä se, että kumpaa on vaikka tehnyt just siinä niin lähiaikoina enemmän, niin sitten totta kai siinä myös saattaa olla vähän enemmän kotonaan sillä hetkellä. Mm. Se on kyllä totta. Ja tuohon
0: mun mielestä myös liittyy semmoinen, että miten sille alalle on ylipäätään siis päätynyt. Mä oon päätynyt vähän sille vähän kiertoreittiin silleen, että musta ei pitänyt tulla muusikko ja musiikin kanssa ammattilainen. Niin sitten mä jotenkin koen, että se on ehkä aiheuttanut semmoisen synnynnäisen huijarisyndrooman tavallaan koko ajan sinne taustalle pyörimään, mm. että... Mähän en, munhan ei pitänyt ja mähän en ole, en mä sitten osaa, muistakaa tämä, vaikka mä tiedän, että mä osaan laulaa ja mä osaan opettaa ja näin, mutta et se
2: aina puikahtaa sieltä välillä se, että miksi mä muuten teen tätä työtä, kun eihän mä tätä osaa. Mutta se, se on just vaan hyvä mun mielestä esimerkkinä siitä, että kuinka pitkän ajan takaa niin. se rakentuu. Ja se on niin kuin ihan loogista, että koska sä et ole silloin kokenut oleva se ihminen, joka on niin kuin tiennyt kolmevuotiaasta asti, että niin, hei musta tulee lauleja. Niin. No just se.
1: Ja sitten myös se, että kun usein niitä merkityksiä näkee vasta jälkikäteen, että tämähän oli just se mun niin. polku. Tämä oli just se, mitä mun on pitänyt kulkea. Ja tämä on kaikki, niin kun jokainen askel on johtanut tähän. Ja sitten taas se, se niin saattaa jossain toisessa hetkessä nähdäkin just sitä kautta, että mä oon jotenkin luikerillu. Mä oon tullut, tullut kiertoteitä. Mm vaikka se on ollut just se sun polku, niin hmm. toi on vaan mielenkiintoinen ajatus.
0: On kyllä, ja toisaalta, että nehän ne kiertotiet ja omat polut, niin nehän määrittää just sitä, että minkälaiseksi minä tulin vaikka esimerkiksi pedagogina ja minkälaiseksi minä olen tullut opettajana. Mutta välillä ne semmoiset kokemukset tuntuu menevän sinne niin kuin negatiiviselle puolelle siitä, että miksen mä tai miksi minä en Näitä niin tämmöisiä, tämmöisiä keloja ajattelee siinä vaiheessa, kun kokee sitä huonoa itseluottamusta, että voi kumpa minullakin olisi ollut aina toi selkeä polku ja mä aina tehnyt kaikkeni sen eteen, että musta tulee tämmöinen ammattilainen.
1: Mutta sitten taas mä oon, se, mä oon mennyt suorempaa polkua niin. ja silti mulla on noita samoja keloja, että onkohan mä jotenkin vahingossa saanut osa mun töistä. Ja onko, <tos> niinku tavallaan niinku miettii aina sitä, että onko mä ansainnut tämän vai onko tämä jotenkin tullut mulle niin kuin jotakin muuta reittiä. Et siinä on aina se semmoinen tieto, että onko mä nyt oikeasti tarpeeksi hyvä tähän ja tähän ja tähän, että koska on niin paljon hyviä. On niin paljon semmoisia, jotka on jollakin osa-alueella kuitenkin pidemmällä tai niin kuin, että no mä, mä osaan tämän paremmin, mutta toi osaa ton paremmin. Että aina jos lähtee
2: sille vertailun tielle, niin se on niin, niin loputon suo. Ja silloinhan me nähdään yleensä vaan ne muiden ihmisten parhaat ominaisuudet. Se on mm. ehkä itselle semmoinen asia, minkä hirveän vahvasti muistaa sieltä musiikkiopinnoista. Että siellä opinnoissa aina kuuli esimerkiksi opiskelukavereita vaan silloin, kun ne teki jonkun tutkintokonsertin tai mitä ikinä. Niin totta kai siellähän ne on kaikki asiat on niinku viimeisen päälle hiottuja ja sitä me kuullaan. Et sen takia mun mielestä tosi tervettä ja mihin mä oon kannustanutkin omia opiskelijoita, niin ne treenattaisiin yhdessä. Että tulee niinku jotenkin semmoinen realistisempi suhde siihen, että et hei, että kaikilla meillä on niinku omat haasteemme. Ja sitten mm. myös, että piirtyy se kuva siitä, että et mä oon, mä ja tällainen ääni on vaan mulla. Ja tavallaan siinä ei ole mitään mielenkiintoa tai miellekkyyttä siinä vertailussa, koska me kaikki tehdään vähän eri asiaa, vähän mm. eri soundilla. Että se, että et toi on hyvä jossain tai että jos toi olisi nyt epäonnistus tuossa, niin se ei silti tee musta yhtään sen parempaa. Tai en mm. tiedä saatteko kiinni ajatuksesta. Että musta tuntuu, että on niinku tosi positiivisia seurauksia ollut sillä, että mitä on niinku seurannut opiskelijoissa, että jos ne on alkanut esimerkiksi treenaamaan yhdessä. Ja ehkä niinku siitä on hyvänä esimerkkinä vaikka tämä meidän kolmen työskentely. Joo. just niin. Et se musta tuntuu on auttanut meillä jokaisella siihen oman paikan löytämiseen ja oman ammattillisen itseluottamuksen kasvuun, kun on semmoinen paikka, missä saa ihan rehellisesti ja reilusti näyttää ne omat heikkoutensa ja olla just semmoinen kuin on. Ja meidän parhaat
1: keskusteluthan on ollut just niitä, jos ollaan menty vähän semmoisen, että oletteko koskaan miettinyt tätä näin? Ja samalla on ollut semmoinen pieni häpeä valmiiksi siitä, että am I the only one? <laughs> niin kuin, että, että ne on ollut niin kuin meilläkin niitä parhaita hetkiä. Ainakin mun mielestä se, kun on laittanut likoon jotain ja näyttänyt jotain semmoista, että tätä mä en, mä en ole ihan varma tästä,
0: mitä tapahtuu tässä kohtaa. Mm. Niin ne on ollut tosi... Niin mieltä avartavia hetkiä. On ja sehän on ihanaa myös sitten, jos saavuttaa semmoisen sitten taas oman oppilaan tai opiskelijan kanssa se, että pystyy just antamaan semmoisen rauhan sille tilanteelle, että toinen voi näyttää ne heikommatkin puolet siellä tunnilla, ettei tarvii laulutunnille tulla ikään kuin valmiina. Olen yrittänyt sitä sanoa kaikille mun oppilaille, että, että ei täällä tarvi kaikessa onnistua, vaan me nimenomaan mm. täällä niin etitään ja minunkin pitää pedagogina etsiä, että minkälainen laulaja sä oot ja sun pitää sitä omaa instrumenttia etsiä. Että se epäonnistumisen sallivuus ja kaiken sallivuus, niin se on epäonnistuminenkin raju termi, mutta kuitenkin, että saa kokeilla ihan kaikkea.
2: Mm. Ja ehkä, ehkä tuossa niinku molemmissa yhdistyy sekä siinä kollegiaalisessa yhteistyössä että sitten siinä oppilasopettajasuhteessa ja itse asiassa myös yhtä lailla niinku bändi Suhteissa, että ne kaikista mielenkiintoisimmat asiat alkaa tapahtua ja se kehittyminen alkaa tapahtua vasta siinä vaiheessa, kun me uskalletaan päästää se kuori pois. Mm, se.
0: Kyllä, just. Niin.
2: Ja aikamoinen sika on se, joka sitten sinne
1: alkaa suolaan niihin haavoihin heittelee. Jos joku näyttää haavoittuvaisuutensa, ja se reaktio, mitä se saa aikaan, onkin sitten joku muu kuin ymmärtäminen ja tukeminen, niin ne on niitä, täytyy sanoa, että ne on kyllä semmoisia hetkiä ollut, jos semmoista on käynyt itsellä, niin ne on sitä ja identiteettiä ja itseluottamusta kiskonut alas aika vahvasti. Että jos saat näyttänyt heikkouden ja kun on käyttänyt sitä ikään kuin vähän niin kuin hyväkseen, Joo. niin ne on semmoisia
0: negatiivisia kokemuksia ollut itsellä. Kyllä, sama juttu. Ja välttämättä se, joka tekee tätä, niin ei edes tarkoita sitä sillä hetkellä. Mm. Ja esimerkiksi mulla on semmoinen kokemus... Joskus monta k- kymmentä vuotta sitten, miettikään, nyt mä puhun tälleen <lacht> sano. pari, pari vuotta, vuotta sanotaan uudelleen, niin, niin tota, <lacht> silloin oli semmoisessa solistina, missä siellä mun takana aina keikoilla niin kävi ihan hullu naururemakka. ja sitten kun mulla oli joskus vähän huonoja laulupäivää, niin mä yhdistin sen siihen, että ne nauraa mulle, kun mä teinnyt tuolla tavalla sitä mun laulamista. Vaikka ne ei olisi tarkoittanut, niin ne saattoi nauraa jollekin ihan muulle, mutta se piirtyi muuhun ihan supersyvälle. Se, että mua hävetti sit koko ajan tavallaan, vaikka
2: ei siihen olisi ollut ehkä syytä. Ja jotenkin ajattelisin itse, ehkä mä oon tämmönen jotenkin optimisti tässä asiassa, mutta että jos miettii niin kuin vaikka kollegioita ja laulunopettajia, niin aika vaikea mun olisi kuvitella sitä, että jos joku oikeasti uskaltaa olla se ensimmäinen, joka... Avaa sitä peliä sillä, että hei, että, että mä en muuten osaa tätä, että voisiko joku jeesata. Niin en mä ihan heti näe, että joku siihen sanoo, että siis et sä muuten oikeasti osaat tota. Niinpä. Kyllä sitäkin varmaan tapahtuu, mm. mutta että just aika, aika härskiä käytöstähän semmoinen sitten on. Että jotenkin toivois sitä, että ihan joka työpaikalla voisi olla se tilanne, että jokainen voi sanoa, että, hei, että kun tiet, tietää sen, että kollegioissa on niin paljon erilaista asiantuntemusta. Meitä lauluopettajia on niin hyvin eri profiileilla ja hyvin eri genreihin erikoistuneita, niin heet hei, et voisit sä kertoa mulle tästä, koska mä en nyt oikein tiedä tästä. Ja sitten okei, okay, joo, ja, ja mä voin sit kertoa sulle tosta. Mut se edellyttää sen tietyn perusturvallisuuden tunteen, mistä me puhutaan joka jaksossa <laughs> jossain yhteydessä. Kyllä. Niin se, että siellä pitää olla se perusturvallisuuden tunne, että kukaan ei tuomitse mua tästä. Ja, ja siitä sit mun mielestä lähtee semmoinen hyvän kehä liikkeelle. Mm, just se. Mä sanoinkin puhelussa sitä, mutta mut
1: napattiin sinne Turun konserille aika Pystymetsästä. Pystymetsästä, justissa, niin aika vähäisellä opetuskokemuksella ja vasta toisella puhelulla niin kuin, niin kuin lämpenin ajatukselle. Kauhean kiva. Niin, tota. Muistan silloin, kun oli ehkä se niinku iso syy, miksi itse aluksi sitä epäili, oli just se semmoinen epävarmuus, että osaanko mä niinku mitään. Si- siinä, ei, ollut, ei ollut ammatillista itseluottamusta, kun ei ollut mm. tehnyt sitä. Se on mun aika mm. inhimillistäkin, että mistä sä rakennat Toda vahvan raki. itseluottamuksen, Niinpä. jos et ole tehnyt tai semmoisen identiteetin. Mm. identiteetin niin musta se oli silloin ihana, kun Katri sanoi mulle, että, että täällä saa kehittyä. Toki myös niinku sain aluksi vastuuta aika vähän, että aloitin ihan kuin niinku sivuinstruo ja perustason tekijöistä ja näin, että oli varmasti niinku itselläkin annettavaa ja siinä niinku kehittyi sitten, mutta semmoinen niinku tunne siitä, että ei, ei tarvi vetää mitään sellaista sä osaat kaiken roolia, vaan että saa mm. sanoa, että nyt mä tarvisin apua ja mä kyllä aika häikeilemättä aloin sitä heti käyttää, että aina kun tuli Probleema, niin aina soitin ja kysyin, mikä, mm. miten näissä tilanteissa edetään ja miten tämän, tällaisessa tapauksessa ja mit, mitä reittiä tämän kanssa pitäisi lähteä. Ja, ja sitten oli myös se luksustilanne silloin itse, että paitsi että oli Katri siellä kollegana – niin sitten mä kävin itse vielä niinku viikoittain laulutunneilla akatemialla ja sain myös viedä omalle opettajalle paljon juttuja ja sain oppilalta luvan äänittää, vaikka kun pätkä ja soiti ja kysyä ja kävi vielä pedilkursseja samaan aikaan, että sai niinku monesta tuutista apua. Niin mä veikkaan, että semmoinen tunne, että mä en ole yksin ja mun, mun ei tarvi yksin ratkaista kaikkia ongelmia, niin se on ollut mulla iso iso Kyllä. kannatteleva tekijä. Ja sen jälkeen, kun Katri sanoi mulle, että on niin, mä muistan sen vaikutuksen mulle niin mä oon halunnut viedä sitä eteenpäin, että sitten on jokaiselle uudelle omalle kollegalle yrittänyt tuoda sitä semmoista jakamisen kulttuuria ja sellaista, että meidän opiskelijat on meidän yhteisiä ja kaikkien intresseissä on opiskelijan paras, joten tehdään yhdessä niin hyvää lopputulosta kuin mihin vaan ikinä pystytään.
2: Aivan siis jotenkin todella sydäntä lämmittävä. Mä elän tällä pitkälle ensi vuoteen tällä, mitä sä kerroit, mä en itse muistanut tota Asiaa, mutta se on ollut myös tavallaan oikeastaan alku sille meidän kollegiaaliselle yhteistyölle. Mm-hmm. Et koska jos, jos nyt niin kuin pohjustetaan sitä, että no miksi Elina tuli silloin sinne Turkuun, niin se, tuli, se niin kuin lähti tavallaan siitä, että mä tiesin sut muuta kautta ja mä tiesin, että sulla on hyvät korvat ja mä tiesin, että et, et sä niinku kuulet asioita ja että sä teet tosi hyvin. Ja sitten oot vielä niinku sellainen pedagogityyppi. Niin silloin mun mielestä aika usein itse se on paljon tärkeämpää ne semmoiset tietyt perusjutut siinä laulun opettajuudessa esimerkiksi. Että sitten se kaikki muu, mm. niinku, sehän kehittyy, mutta sille pitää just antaa ne mahdollisuudet kehittyä sille, sille niinku tavallaan omalle ammattitaidolle. Ja, ja musta tuntuu, että siinä meillä on aika paljon tekemistä Ainakin täällä maassa, en tiedä sitten muiden maiden kulttuurista, mutta että aika vahvasti elää. Nyt mä sanon aika rajusti. Voi olla, että joillakin kuulijoilla on ihan eri fiilis tästä, mutta että jotenkin varsinkin laulajien ja laulunopettajien piirissä niin on vähän semmoista niin kuin kilpailuasetelmaa ehkä vielä sitten niin kuin sielläkin, että se ei jää sinne pelkästään opiskeluvuosiin, vaan että on niin. Niin kuin vaikea paljastaa sitä omaa haavoittuvuutta. Ehkä just sen takia, että sit jotain on jossain tullut jonain, joskus vaikka pidempänkin aikaa sitten, niin jotain niin kuin negatiivista tai just, että sitä on käytetty hyväksi tai jonkun haavoittuvuutta. Mm. Että jotenkin toivoisi sitä kulttuurin muutosta vielä enemmän siihen jakamisen kulttuuria yhdessä tekemiseen, koska se on ehdottomasti niiden opiskelijoiden etu myös ja heidän oikeus. On
0: toki ja, ja kyllähän sitä... Ajatteleekin silleen, että mitä avoimempi on, mitä kuorettomampi tavallaan yrittää olla, niin sitä enemmän sä itse myös opit niiltä kollegoilta ja saat sieltä sitä hyvää itsellesi myös, joka rakentaa myös taas jälleen kerran enemmän sinua ja sinun opettajuutta ja sinun opettaja-identiteettiä ja kaikenlaista lauloja-identiteettiä ja itsevarmuutta. Että jos just sitä semmoista minä tiedän kaiken kuorta raottaa, niin ihan varmasti sitten saa itselleen myös jotakin. Että mä uskon, että jokainen käy vähän niin kuin läpi erilaisia vaiheita siinä, vaikka opiskellessa sen oma itselottamuksensa kanssa. Että kyllä minäkin olen esimerkiksi käynyt semmoisen feikin minä tiedän kaiken vaiheen. Ja myönnän... Sama. <hätä> Jeet, ja joten sama. tarkkaili kaikkien opetustilanteita esimerkiksi hyvin semmoisen. eikö noin nyt tajuu mm. ja miten noin nyt ei tätäkään taju? Ja miten toi antoi tollasen mm. esimerkiksi. Ihan niin Siis järkyttävää.
2: Tuntuu ihan kauhealta ajatella. Niin, mutta siis se
0: oli se, oli, se, oli niin se vaihe silloin, kun sitä niin kuin, mun mielestä se kuuluu. Mä luulen, että kaikilla on vähän niin se Niin, on. niin on. Että kyseenalaistava mm-hmm. hetki ja sitten tota, kun pääsee sen yli taas, niin... Sitten mennäänkin ehkä toiseen ääripäähän. Sitten rakennetaan taas sitä, että no itse asiassa mitäs mä nyt sitten tiedänkään tavallaan.
2: Yeah. Jotenkin tekisi <laughs> yeah, mieli tässä vaiheessa too. lähettää <laughs> terveisiä kaikille niille, joiden kanssa on ollut tekemisissä siinä huonossa vaiheessa. Voi
0: kauhea. <laughs> Sori. Yeah. Kyllä, nimenomaan niin. <häly> no, äkkiäkös tän voi
1: kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto, aito koti vetää puoleensa.
0: Kaipaako keittiösi remonttia, tai pitäisikö auto vaihtaa? Me Resursbankissa autamme sinua, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resursasiakasta luottaa meihin. resurssbank.fi
1: Mutta ehkä tämä on joku, jos tämä on meilläkin kolmella tämmöinen yhteinen kokemus, niin ehkä tässä olisi joku, niinku, en tiedä voiko sitä jotenkin voi kaikkiin yleistää, mutta mä uskon, että moni samaistuu noihin tuntemuksiin. Ja mm. mulle tuli nyt semmoisia, te puhuitte, niin semmoisia vähän ikäviä flashbackkejä omilta opiskeluajilta siitä, kuinka niinku jopa kahvilassa puhuttiin siitä, että hei se yksi, ootteko te käynyt kuuntelee kun se yksi treenaa? Siis treeniluokkia julkupuolella. Tämä? Oikeasti? Ihan Niin niin tavallaan se, että ei saanut edes siellä tehdä rauhassa, sitten tuli semmoinen fiilis, että missä mä uskallan edes treenata, kun aina on se pelko, että joku kuuntelee, kuinka epäonnistuu ja se on vaan jotain semmoista, että ei haluaisi niitä omia semmoisia huonoja. Näyttää. Eikä se vieläkään ole sellainen mukavuusalue, että kutsutaanpa vitsi koko akatemia kuuntelemaan, kun Elina
2: treenaa jotain, mitä se ei todellakaan
1: osaa. Niin se edelläkään ole sellainen, että siis hyvällä varustettuna, että siellä
2: mokaile vaan menemään ja
1: kuunnelkaa kaikki, ei todellakaan. Kyllä se olisi edelleen semmonen ihan jäätävä kokemus. Niin kukapa nyt haluaa sitten epäonnistua
0: muiden silmissä tai muiden niin. korvissa? Se on varmaan inhimillistä.
2: Niin, niin, että sehän se
0: sitä kuorta varmasti rakentaa just se, että ei halua tulla toisten silmissä nähdyksi sille epäonnistuneena tai haavoittuvaisena. Mutta se just, että tuohon vielä tartun tuohon sun esimerkki, että mä oon usein sanonut mun opiskelijoille, että että jos joku kuuntelee, kun sä treenaat sen oven ulkopuolella, kun monella on toi pelko, että mä en uskalla treenaa missään, kun musta Ja varsinkaan kun... kotona ja nyt, kotona. Just,
2: niin. suurin osa ei uskalla.
0: Niin, niin, sitten on just sanonut, että, että jos sinne treenikopin ulkopuolelle joku tulee, niin sit sä voit sanoa, että se käyttää aikaansa sinua. Että sä voit ajatella, että jos sillä on aikaa käyttää se, mm. se 30 minuuttia siihen, että hän kuuntelee sinua, niin sit sä oot arvokas ja sit sä oot tärkeä, koska mm. ei monella ois siihen sit aikaa loppujen
1: lopuksi. Niin, ja ehkä se vaihe on just se sellainen epävarmuuden vaihe, missä tuollaista niin harrastetaan tai jotain semmoista, että, että pitää sitä nyt ihmisen saada treenata. Ainahan
2: on pakko saada treenata, ei muuten voi mennä eteenpäin. Se. Että. Ehkä siinä on semmoinen just sen laulaja-identiteetin ja koko meidän muunkin identiteetin kehitysvaihe, jonka ohi on nyt, luojan kiitos, päässyt ainakin sen vaiheen ohi, että, että silloin määritetään tosi paljon sitä omaa paikkaa vertailemalla. Just. Mä luulen, että sitä mm-hmm. vaihetta ei voi... Ohittaa. Että se on niin pakko, jotta sen oman niin. paikansa löytää, niin sitä vertailua tulee tehtyä. Mutta lohdullista tässä on se, että, että niille, jotka vielä kokee sitä vertailun tarvetta, niin jotenkin itse on löytänyt nyt semmoisen paikan, että mä oon löytänyt sen, että mikä mä oon. Ja mä tiedän, että täällä ei ole ketään semmoista, kello olisi just samanlainen soundi tai just samanlaiset ajatukset, kun se koostuu niin hirveän monesta asiasta se, kuka olen minä mm-hmm. ja miten mä laulan. Ja se, kuten mä sanoin, niin se, että vaikka Elina laulaisi tolleen tai Annilka tolleen, niin se ei tavallaan millään tavalla vaikuta siihen mun omaan tekemiseen. Mä laulan silti just silleen, kun mä mm. laulan, eikä se on multa pois, eikä Niipä. näin. Että et jotenkin se oman paikan löytäminen mm. helpottaa tosi paljon sitä vertailun tarvetta. Todellakin, ja
1: mä koen vielä niinku vahvan semmoisen niinku hetken, missä mä itse vertailin paljon elämässä, oli se, kun teki artistiuraa ja, ja sitten jotenkin ehkä myös niinku somessa näki sitä, kuinka kaikki muut saa jotakin tilaisuuksia ja apurahoja ja kaiken maailman niinku juttuja, missä ehkä itsekin olisi sitten halunnut <laughs> olla. Ni, niin se oli niinku yksi semmoinen, mikä jotenkin ruokki sitä ja sitten vasta joskus, kun jotkut sanoi mulle ääneen, että vitsi mä aina tsekkaan sun juttuja, että Sä saat niinku kaiket. Sulla niinku ihan, sä teet näin, niin sä saat asiat. Et sieltä tuli apurahat ja sieltä tuli joku telkkariuttu ja sieltä tuli tätä. Sitten mä olin vähän silleen idee, että aha, että mä niinku mietin, että onko mä nyt sitten joku muu jossain niinku, kattokin noin. Et kun mä oon kattonut niitä kaikkia muita. Ja sitten kun joku sanoi ekaa kertaa mulle niin silleen, että mä yhtäkkiä olinkin jonkun muun silmissä siinä hetkessä, niin se oli mulle semmoinen käänteen tekevä. Sitten mä ymmärsin, että okei. Mm. Mä teen jotain väärin, mun ei pitäisi verrata kenenkään muuhun. Täällä on, kyllä, täällä on kyllä kaikille tilaisuuksia. Ja sitten, että jos ne, jos tavallaan koki semmoista kateutta muita kohtaan, niin se, että joku hyvä tyyppi menestyy, niin se auraa tietä kaikille. Että ei se ole, ei se ole niinku kenenkään muu onni, jos sitten keneltäkään toiselta pois. Juuri tämä. Niin,
0: aika hyvin sanottu. Oletteko te koskaan miettinyt, että mikä riittää tavallaan, että koko ajan pitäisi kehittyä? About joka päivä. Ja sitten mm. yep. joo mä haluan ylläpitää kyllä ja haluan totta kai oppia uusia taitoja, mutta että niillä on niinku tyytyväinen johonkin. Niin että voi kun olisi
1: mm. joskus tyytyväinen. Se, mm. Niinpä, mutta voiko olla tyytyväinen siihen, mitä osaa sillä hetkellä ja silti olla katse eteenpäin, että sanotaan, että... When you're done, you're finished. Niin, siinä vaiheessa kun et, alat olla tyytyväinen, niin, 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 on niin, siinä. niin, että jos koet tarvetta, no. että ei enää treenata tai kehittyä, niin se on niin kuin merkki siitä, että sä pysähdyt ja elämä, niin kuin muu elämä jatkuu eteenpäin, että, että verivä kivi ei niin kuin sammaloidu. Että mun oma vanha opettaja mun mielestä ollut siitä hyvä esimerkki että hän joskus sanoi, että hän treenaa edelleen ihan uusia juttuja ja sitten se on ollut mahtavaa huomata, että olen nähnyt sitä kehitystä. Että joo, se osaa minun, niin todella paljon paremmin kuin viisi vuotta sitten. Että, niin. että se antaa niin sellaista itseluottamusta siihen, että mäkin, mäkin voin oppia niitä juttuja, jotka nyt näyttää niin kaukaiselta, että
2: opinko mä ikinä. Mutta miten sitten tuossa Setapissa niin miten nauttii sitten kuitenkin siitä tekemisestä tässä hetkessä? Tismalle? No se on. Niinpä. Tämä on se kysymys.
1: No, mutta sitä, mitä ollaan puhuttu, että sanoo itselleen, että sä riität, niin. sä osaat tosi hyvin nojutut, mitä sä osaat. Mm. Että jotenkin vain sitä pystyy tekemään, mitä sillä hetkellä
0: osaa. Niin, Jot... sehän se on. Sitä niin. mä omille oppilaillekin. Että
2: hän sulta voi vaatia kukaan muuta, mitään muuta kuin sen, minkä sä nyt osaat. Mm. Mutta tavallaan just kun se ei ehkä niin pohjimmiltaan perustu siihen kenenkään muun vaatimiseen kuin niin. siihen omaan vaatimiseen. Yeah. Ja sitten kyllä mä just koen sen aika... Jopa problemaattisena, että varsinkin tämmöisessä niinku laulajan ja laulun opettajan roolin yhdistämisessä. No mm. nyt mä oon ehkä vähän taas päässyt siitä kanssa eteenpäin muutaman askeleen, mutta jossa jossain vaiheessa, kun oli hirveän tietoinen kaikesta just sen takia, kun opetti niin paljon, niin sitten se on oikeastaan semmoinen niinku henkinen asia. Nyt mä vastaan samalla itselleni tuohon äskeiseen kysymykseen, niin että no, miten päästä siitä. Niin ainakin sit sillä hetkellä, kun tekee sitä musaa, niin jotenkin se kaikki läsnäolo ja se kaikki fokus pitäisi saada siirrettyä täysin siihen hetkeen ja siihen musaan, ei. koska silloinhan sulle ei ole mitään ylimääräistä, eikä sulle ole sitä, että et no, no riitänkö mä tai, tai mitä mä nyt teen, vaan että nyt mä nautin tästä musasta ja tää on tällaista. Mutta sitten just jos siinä vaiheessa, kyllä mä oon itse si- syyllistynyt siihen joskus aikaisemmin, että et kun ne oli niin pinnalla vielä itselleen ne tietyt laulupedagogiikkaan ja laulutekniikkaa liittyvät asiat. Että sitten ne tuli sinne keikoillekin. Että en söisi söi sitä mun omaa nautintoa ja söi sitä mun omaa läsnäoloa sillä, että... Et jotenkin tuli sen tyyppisiä ajatuksia, että no pysyykö se miksi nyt siinä kohdassa kasassa ja miten ne korkeat äänet mm-hmm. nyt ja, ja, ja niinku tavallaan semmoista niinku ihan mikä ei kuulu siihen tilanteeseen millään mm-hmm. tavalla ja thank god niin. mä enää joudun niinku, miettimään niin. niin. Mutta että et totta kai niin. niinku edelleenkin on sitä semmoista tiettyä riittämättömyyden Just. tunnetta kun tietää mitä kaikkea mm-hmm. vielä voisi tehdä. Mutta mut vielä yksi asia et ehkä tämä jäsentyy nimittäin tässä puhumalla tämä koko, koko asia koko ajan, niin... Ehkä mä luotan siihen, että vaikka se tekniikka voi kehittyä loputtomiin, niin ne biisit, mitä sä sillä hetkellä esität tai äänität tai laulat, niin kyllähän sä ne voit trimmata niin sun sen hetkisellä tekniikalla tarpe- tarpeeksi mm. kuvalla treenillä niin aika prima kuntoon, niin ainakin nyt vaikka sillä tekniikalla. jos Vaikka vaat- ajatellaan, että missä me ollaan nyt teknisesti menossa, niin se ei mm. enää rajoita meitä se meidän tekniikka niin paljon, etteikö me saataisi treenillä niitä biisejä kuulostamaan about siltä, mitä me halutaan. Että sitten ne isoimmat erot tulee mun mielestä ehkä enemmänkin sit siinä, että no ensinnäkin, jos on joku nyt joku ihan megatajuttoman vaikea biisi, missä nyt on joku semmoinen niin pelttikohta, vaikka mikä ei niin iteltä niin korkealta lähe. Tai sitten siinä tapauksessa, että jos pitäisi vetää niin kuin primavistana joku Kristiina Aguilera-biisi, niin että ei ne välttämättä tule niin sormia napsauttamalla, vaan että joutuu näkemään vaivaa, että saa otettua ne hommat. Hanskaa. Tulipas pitkä monologi, <laughs> mutta intouduin tästä aiheesta.
0: <laughs> Eikö tosi hyvää Just juttua? Hyvä. Ja mä jotenkin palaan vielä siihen, että kun mulla se... Laulaminen siinä hetkessä, kun esiintyy, niin usein nykyään lähtee rullaamaan ikään kuin omalla painollaan. Mä saatan jännittää jotain juttuja niin kuin etukäteen, että mitenkään se menee, mutta sitten mä niin kuin nykyään saan semmoisen tempautumisen sitten siinä niin kuin heti, kun se tavallaan homma alkaa. Mm. Mutta ehkä se semmoinen vielä niin kuin Miten mä haluaisin sitä viilata on se loppuun saattaminen, että miten mä kannan sen esityksen jälkeen itseni ja omat ajatukseni niin, että mä en tuomitse itseni joistain tietyistä vaikka virheistä tai valinnoista, mitä mä oon sen keikan aikana tehnyt. Mä oon siis, <hys> hyvä paljastaa tämmöisen mustan tämmöisen ajatuksen sisimmästäni, <hys> <hys> mutta siis monta, monta kertaa äh, lavalta poistullessa ja varsinkin jos ajaa pois niinku keikkapaikalta, niin sanotaan puolitoista vuotta sitten mä siis ihan siis tolkutin itselleni niitä kohtia kelasi oikein mielessäni, että vitsi mä oon kyllä idioottia. käytin tämmöisiä niinku, tosi vahvoja nimiä itsestäni ja, ja siis, niin jälkikäteen, kun ajattelee, niin voi hyvää päivää, että se oli tyyli yksi sävelle. Mm. No että jeet. ei kukaan siellä kyllä pyörtynyt siitä asiasta. Ja sitä ja niin tai kukaan joten... ei todennäköisesti huomannut sitä. En niin nimenomaan. Ja sitten myös se, että, että, että ne on kuitenkin siis oikeasti maailman mittakaavassa niin himppasen pieniä asioita, että mm. ei ehkä kannata semmoisiin sitten jäädä nyt taas jälkikäteen miettiä, niin Niinpä. onpa ollut hu- hullu kela. Niin. No, kun mä taas niin kuin
1: aika usein ajattelen itse sitä, että että vaikka mä nyt olen niinku lauluopettaja ja mielestäni ihan pätevä tällä <laughs> alalla, niin mä en silti mielä itteeni kauhean teknisenä laulajana. Tai semmoisena, että mulla olisi se niin fokuksessa, että, että mä, en niin kuin, mä en vaan jotenkin ehi miettiä niitä juttuja keikalla. Että kyllä niinku jos mä huomaan, että joku asia tuntuu väärältä, että se niinku tuntuu puristeiselta tai kiristävältä, niin sitten mä niinku just haen sitä, että haeppa nyt vähän parempi asento tai niinku haen sitä niinku mukavuutta. Mutta mulla on jotenkin menee siihen, sanotaan näin, siihen muuhun
2: härtäämiseen, eli siihen niinku esiintymiseen. Ja... Niin, mutta sehän kertoo vaan siitä, että sulla on se fokus niinku oikeassa paikassa, että sä oot jotenkin onnistunut pitämään niin. sen siellä sen kaiken tietoisuuden, lisääntymisen niin kuin siitä huolimatta. Ja just, että onko siellä mitään tietoisuutta niin siellä
1: esiintymisessä? Mä en ole ihan, ihan vakuuttunut enää siitä ollenkaan. Niin, no, mutta sehän on just se päämäärä. siihen me niin. tähdätään, että siellä ei hirveästi olisikaan. Joo, mutta sitten samalla mä huomaan, kun mä tiedän itteni ja tiedän se, että mä aina innostun ja mun lähtee aina lapasesta. Ja mä todellakaan mietin just ison, että tämä oli miksi Ei varmaan yksikään ääni, ääni ollut. Niin sitten, sit, kun mulla on samalla se, se on niin kauhu, että ai kauhistus. Että jos joku, niin kuin, just viime kesänä oli kanssa keikalla. Sitten oli hetkellä semmoinen, että pitäisikö mun muuten tsempata? Että niin jotenkin tuli vaan semmoinen fiilis justiinsa, että varmaan pitäisi joskus enemmän keskittyäkin
2: niihin asioihin. Mutta siis en. miksi pitäisi? Niin. No en mä tiedä, tuli vaan semmoinen fiilis, että jos tekin pystytte keskittymään. Siis eikö me just Annikankaan puhuttu siitä, että se on niinku ideaali, että pääsee sieltä Jep. pois?
1: Niin. Omaa. Eiku, mä just mietin, että onko tässä käynyt semmoinen, että te olette mennyt jo niinku yhdestä pintiä, että teillä on ollut joskus tämä ja sitten olette mennyt johonkin seuraavaan. Ja onko mä jäänyt johonkin sellaiseen? Mä ah,
2: niin, että sä oot niin. jäänyt sinne <laughs> <laughs> jo.
0: Tähän tuntuu oikeastaan aika <laughs> hyvältä. tämä on tää vertailu. Munkin pitää tuntea noin. Just se. <tuhu> <tuhu> no
1: joo, ehkä just tästä aiheesta, että mikään ei ole hyvä. <tuhu>
0: niin, tavallaan varmaan voi ajatella monikin sillä että tieto lisää tuskaa ja tietämättömyyskin
2: lisää tuskaa jollain tavalla. Niin. Pelkkää tuskaa niin. tämä laulaminen ja lauluopettaminen niin. ja Mutta toi on jännä siis toi, mitä sanoit Annika, että et toi on kyllä niinku todella rankkaa tekstiä, oh. mitä saat oot itsellesi puhunut. Et mulla yleensä keikkojen jälkeen itsellä on aina nykyisin aika hyvä fiilis ja semmoinen joku euforia. Mutta itse se romuttuu yleensä siinä vaiheessa, kun näkee sen videon tai, tai sen, uh, kuulee jeet. sen äänitteen. Että tota, et se on ehkä semmoinen, mitä mä tällä hetkellä harjoittelen. Ja mistä yhden ystävän, no lähdetäänkin tässä itse asiassa Essille terkkuja kanssa, käytiinkin tota keskustelua. että miten sietää itseltään myös niissä äänitteissä ja videoissa jotenkin semmoista inhimillisyyttä. Koska onhan se niinku tosiasia, että, että mm. se on niinku elämää ja ne... Konsertit. Live-tilanteet on live-tilanteita, studiotilanteet on studiotilanteita, että et niin lakkaisi vaatimasta itseltään sitä, että et siellä ei voi olla yhtään mitään, mikä itseensä häiritsee, et, et koska huomaa, että on niin viime vuosina lakannut jakamasta live-videoita. Sen takia, että aina kun on miettimässä sitä, että nyt mä postaan tän, niin sit, sit niin kuin, no en mä kyllä voi oikeastaan, että tuossa oli toi just toi yksi, yksi tommonen, mikä oli tämän verran millin jonkun asteikon tota, epäpuhdas, niin mitäkö ne nyt sitä ne ihmiset. Varmaan just, että Katri ei osaa laulaa, mä veikkaan. <lain> kyllä. Ja sit se seuraava, no kyllä mä, sit oli toi yksi tyhmä ilme oli tossa. Mutta <lain> oh no. toi
0: on niin jotenkin järkyttävää se Kela, mikä pyörii siinä, kun sä ensimmäistä kertaa kuuntelet sitä. Mutta sitten kun kuuntelet matkan päästä, eli on mennytkin vuosi, kaksi, jopa kymmenen aikaa siitä, niin sitten osaakin tarkastella sitä silleen, että no nytpä tämä ei satutakaan minua niin paljon kuin minä kuuntelen tätä tällä neutraalilla korvilla. Mm. Ja se on ollut tosi opettavasta ainakin mulle, että nyt mä jopa ihan mm. mielelläni palaan niihin videoihin, mitä on joskus tehty ja katsonut jotain niin kuin omia sipaaikaisiakin tasasuorituksia sieltä, että maa, ihan, ihan, ihan okei okay menee kyllä, että ei mitään hätää.
1: Vocals. Hei, mua kiinnosta kuulla semmoinen, että tuleeko teille mieleen sellaisia yksittäisiä juttuja, jotka on nostanut teidän ammatillista itseluottamusta tai jotenkin tuonut semmoisen hyvän fiiliksen? Yritän hakea sitä, että, että saisi semmoisia niin vinkkejä siihen, että miten voi muiden ammatillista identiteettiä nostaa. Mitä joku muu on teille sanonut sellaista, mikä on jäänyt mieleen, tai tuleeko semmoisia ajatuksia?
0: No mulle tulee ainakin semmoiset tilanteet, niin ei välttämättä, että, että joku kollega olisi sanonut jotain, mutta joka päiväinen siellä töissä semmoinen hyvää kommunikointi minun opiskelijoiden kanssa. Että se on ilmapiiriltään vapaa, tavallaan minä koen sen niin. Niin se jostain syystä, niin se jo ole ihan pelkästään, että me, me voidaan, Jotenkin työskennellä hyvin semmoisessa virtaavassa olotilassa siinä keskenämme, niin se luo mulle sitä, että nyt me ollaan oikean asian äärellä. Mutta sitten esimerkiksi, jos laulamista miettii, niin nyt mä taas sanon sen downerin, mutta kun mulle ei merkkaa paljon, jos joku mulle keikan jälkeen sanoo, että ei menipä tosi hienosti, että vitsi, tosi hyvä meinki. ku jos mulla on itselläni joku ajatus päässä. Vaan mulle merkkaa se, että... Että mä jotenkin ennen sitä keikkaa saan se yhteyden vaikka mun kanssa muusikoihin ja mä jotenkin semmoisessa.
2: Tämä on jännä, koska tässä me näkyy just taas se, että miten erilaisia me ollaan. Koska mä oisin just sanonut tohon, että et mulla on niin jäänyt mieleen just ne, että jos sä oot vaikka tuuraamassa. Tietysti niin jos sä oot oman bändinkaan jossain, niin ei siinä nyt enää joka keikan jälkeen nyt jotenkin niin erikseen ruodita, että miten meni. Mutta et, et jos sä vaikka tuuraamassa, niin... Kyllä, mulla on tullut niin tosi hyvä fiilis siitä, että joku on sanonut, että vitsi, muuten verit hienosti tänään. Joo, sama. Ja kuin pieni asia se on sanoa. Se on niin uh-huh. ihan super pieni asia sanoa, ja sitten siitä tulee tosi hyvä mieli. Ja just, että ei välttämättä tule kaikille, mutta, mutta se, että se, se ei niin kuitenkaan kenenkään mieltä niin pahenna, niin mun mielestä sitä pitää sanoa enemmän. Ja ihan sama se, että joskus, kun on saanut joltain oppilalta jonkun spontaanin. Se ei välttämättä tarvitse olla se, että oppilas sanoo, totta kai sekin aina lämmittää, että jos joku sanoo, että olipa kiva, että kun mä opin nyt ton asian vaikka sun kanssa tai muuta. Mutta että se, että kun näkee, että oppilas oppii, niin ehkä se on niin se, mikä Just itselle se. rakentaa sitä eniten, sitä opettaja-identiteettiä, koska sehän se niin on se Kyllä. suora signaali sulle, että Kyllä. hei voi vitsi, että nyt muuten toi meni tällä tunnilla ihan sikana eteenpäin tai pidemmällä aikavälillä, että onpa tapahtunut iso muutos. Nyt tämän syyslukukauden aikana. Niin. Ja sitten vastavuoroisesti tietysti, jos on joku vaikea keissi, niin sitten se voi vähän sieltä toisesta päästä taas vetää sitä itseluottamusta alaspäin. Että jos tuntuu, että, että hei vitsi, me ollaan nyt vuosi tehty niin. ja tämä homma ei ole edennyt mihinkään, että mä löydän sitä reittiä.
0: Kyllä, mutta tuohon vielä, siis sanon ihan nopeasti tuohon sun kommentti mm. että mun mielestä se ei kanssa koskaan vie Just. matalaksi ketään, että jos sä sanot, että vitsiverit vedit muuten hienosti. Mutta välttämättä se ei yllä, niin kun, että jos on mm. oma ajatus siitä, että miten mä nyt tänään vedin, niin se ei yllä sinne niin Yhtään pidemmälle.
2: Tulee niinpä, toista korvasta sisään
0: toista ulos, mutta se ei siis haittaa ketään, joten tehkää sitä hyvät ihmiset mm. myös, että niin kuin sanokaa vaikka tuntu siltä, että tämä päivän selvää, että on hän vetää hienosti,
2: mutta sanokaa se silti sille. Mm. Ja se on ehkä just se, että koska ammattimuusikoiden kanssa kaikki on niin tosi hyviä, että kun sä to- toimit tuolla kenen tahansa kanssa, niin sitten jotenkin ajatellaan sitä, että se on niinku itsestäänselvyys, että kaikki on hyviä ja kaikki tietää sen, että kaikki on hyviä. Mm. Ja, ja sitten kuitenkin tavallaan ne palautteet, jotka tulee yleisöltä keikan jälkeen ja sitten just bändiltä tai keilta ikinä, niin kyllähän ne, niinku, kyll ne tuntuu tosi hyvältä. Että jotenkin mm. semmoista positiivista energiaa niin taas työpaikoille kuin, kuin bändeihin kuin mihin ikinä, niin antaa Joo. palautetta siitä hyvin tehdystä työstä. Kyllä.
1: Onhan se tosi karu, jos oot keikalla ja kukaan ei tule sanomaan mitään sen jälkeen, niin sitten on vähän että Oltiinko me täällä? Oliko <summa> se <summa> tavallaan, että kyllähän semmoinen vuorovaikutus jotenkin kuuluu siinäkin Siinäkin vaiheessa, eikö sen tarvi välttämättä nyt olla sellainen, se voi olla vaan niinku keikasta, Ei sen tarvi olla niinku sellainen välttämättä semmoinen niinku kehumalla kehuminen. Toinen juttu tuli mieleen opettamisesta. Mä oon nyt kuullut siis jotain lastenkasvatuskirjaa, kasvatuskirjaa, se tosi kiva? Sinkkosen tämmöinen, joku hyvä lapsuus vai mikäköhän sen nimi nyt oli, en muista tarkkaan. Niin siinä tota, se vaan sanoi sitä, että semmoinen pyyteetön kehuminen niinku aiheesta. Että ei tulisi aina se semmoinen, että tosi hienosti vedit, mutta... Ja sitten siihen mä niinku olen miettinyt laulutunneilla paljon, että jossakin vaiheessa osaisi myös kehua ilman, että siihen olisi aina se niinku mutta. Mm. Että tota, totta kai niinku aina pyritään viemään asioita eteenpäin, mutta et sitten kehu olisi ihan kehu. Että se on ensimmäinen, että todella hyvin otit tuohon. Sä olet just sen asian, sä keskityit just siihen, mistä oltiin puhuttu. Ja mun mielestä onnistuit siinä koko biisi. Piste. Ja sitten vaikka se olisi seuraavassa lauseessa, niin siitä tulee silti se niinku aina latistaa sitä. Olis, joskus myös se ihan niinku kyllä, se...
2: kyllä se eiköhän tämä ollut nyt niin kuin, että tämä oli muuten nyt hienosti vedetty. Ja sitten se niiden terapiabiisien pitäminen matkassa, et siitä ollaan puhuttu paljon ainakin mun oppilaitten kanssa, että vaikka pyritään valitsemaan paljon niin kuin haastavia biisejä, just siksi, että ne haastais. että ne opettaisi uusia mm. asioita se niiden treenaaminen, mutta sitten välillä pitää valita niitä biisejä, mitkä ei haasta, niin. että joissa se voit keskittyä mm. vaan tulkitsemiseen ja sitten niin saada niitä onnistumisen tunteita, koska ne rakentaa sitten sitä hyvää pohjaa sinne. Ja jos me aina pyöritään pelkästään niiden asioiden ympärillä, jotka vaatii kehittämistä. Mä luulen, että se on aika yleinen ongelma, jos miettii. Niin, niin siinä, että kun käy laulutunneilla, niin että se oma laulaja-identiteetti ikään kuin, vaikka se taitotaso koko ajan kasvaa, niin se luottamus itseensä pienenee. Just se.
1: Ja mun mielestä saa sanoa sellaisiakin asioita, kuten niin toi kuulosti todella kauniilta. Ja niin kuin, sulla on ihan mahtava soundi. Mm. Semmoisia, jotka ei tavallaan liity siihen, niin kuin, se ei ole mitenkään se välttämättä se laulutun ihan niin mm. sinänsä on jotain siinä persoonassa olevaa. Ja mun mielestä niitäkin saan pointata, koska mulla on itselleen jäänyt sellaisia kehuja, niin paljonkin mieleen. sellaisia, jotka ei
0: ole mun työllä ja tuskalla mm. ansaitsemia ikään kuin. Tosta muuten nyt tuli semmoinen valopallo tonne päälle, että siis oikeasti isoimpia ja merkittävimpiä hetkiä ehkä on just ollut sellaiset, milloin... Se on tullut tavallaan aika puun takaa, että joku on spotannut silleen, että ai vitsi, toi on kyllä hieno biisi, minkä sä teit. Siis ihan niin jotenkin tuntuu, että se sanoo sen todella aidosti ja todella pyyteettömästi.
2: Ehkä siinä on se rehellisyys ja aitous se. just, että sen kuulee jostain, että tarkoittaako toi tyyppi oikeasti sitä, eikä ettei se ole semmoinen muodon vuoksi niin. sanottu. Niin.
0: Ja mun mielestä mm. jotkut opettajat on siinä ihan äärimmäisen taitavia, että ne jotenkin mm. vakuuttaa mutkin sillä tavalla samalla, että ihan oikeasti mä kosketuin tuosta. Ja tuo hetki merkitsi minulle jotakin. Mm. Ne on itse asiassa ollut sellaisia hetkiä, milloin mä oon sitten tajunnut, että okei, tällä on jotain väliä. Tällä on jotain merkitystä, mitä minä teen. Edes näinä hetkinä niin. Niin se tuntuu kyllä hyvälle. Ja oikeastaan niin kuin itse asiassa onkin varmaan syy, miksi se tekee.
2: Niin. Siinä onkin yksi hyvä jakson aihe.
1: Miksi laulamme? Miksi laulamme? Näiden meidän keskustelujen perusteella voisi jotenkin vetää sellaisia johtopäätöksiä, että tuskinpa kenenkään laulaja-identiteetti on täysin valmis tai semmoinen, että siihen ei vaikuttaisi, niin kuin semmoinen teflon. Että se, on, se on niin henkilökohtainen asia, että siitä pitäisi jotenkin käsitelläkin sellaisena, ja pyrkiä edesauttamaan sitä, että kaikkien
2: identiteetti pääsisi kehittymään ja kasvamaan. Niin ja nimenomaan siihen hyvään suuntaan. Mm. Että se identiteettihän meillä on joka tapauksessa niin, ja se identiteetti voi olla sellainenkin, että mä oon ihan laulaja. Mutta, mutta niin se, että, että jotenkin me kaikki mietittäisi vähän sitä, että miten me puhutaan. No tämä nyt taas sulla on tämmöiseen niin jotenkin maailmankaikkeutta syleileviin teemoihin. Mutta ihan, ihan sama ei se ole niin pelkästään ja identiteetti vaan niin ylipäätänsä kun, kun me kohdataan ihmisiä. Niin jotenkin miettii aina vielä sen yhden kerran, että miten puhuu. Ja koska ne on niin hirveän herkkiä asioita, että ne saattaa niin kuin sit varsinkin tässä laulajuuteen liittyen, niin ne saattaa seurata tosi pitkän aikaa mukana ne ihan semmoiset pienetkin vahingossa heitetyt letkaukset. Niin sen haluaisi vaan viestittää, että mietitään mitä sanotaan ja sitten niitä positiivisia kommentteja ei koskaan sanota liikaa. Jep, ja
0: yksi Psykoterapeutti sanoi yhdellä semmoisella esiintymisjännitysluennolla nyt tässä taanoi, että sen lisäksi, että meillä on laulaja koulutusta, niin pitäisi olla myös yleisökoulutusta. Et kuinka olla yleisönä? Et miten luoda semmoinen ympäristö sille esiintyjälle, mikä olisi mahdollisimman jotenkin upliftaava ja tukeva ja semmoinen kiinnostuneen olonen. sitäkin voi miettiä, että kuinka mä oon yleisössä silloin, kun joskus päästään vielä keikkoja katsomaan, niin... Voi pistää semmoisenkin takaraivoa, että voin myös vaikuttaa
2: tähän esiintymishetkeen itse läsnäololla. Toi on muuten ihan sairaan hyvä pointti. Mm. Että niinku tavallaan ollaan sielläkin ihmisenä kohtaamassa, että ei se ole vaan niinku yhdensuuntainen juuri. juttu. Ja samalla terkut kaikille, jotka seuraat Zoomissa jotain, jonkun juttuja, niin sielläkin voi niinku miettiä, että miten on yleisönä. Että ei mm. aina on vaan niinku kamera poissa ja jossain niin kuin, muualla, että sielläkin voi kohdata. Kyllä. Hei, kiitos
1: näistä keskusteluista. Ihan mahtava aihepiiri. Tästä löytyisi varmaan vaikka miten paljon lisää ruodittavaa. Jätetään jotain tulevillekin kausille. Yes. Hei, kiitos Katri ja Annika. Ja yes,
2: kiitos
0: paljon. Tästä jatketaan. Heippa. Moi moi. Moikka. Tiedäthän sen tunteen, kun luottokorttimaksuja, osamaksueriä ja pieniä lainoja on kerääntynyt eri paikoista. Kysy tarjousta lainojen yhdistämiseksi Resurssbankista.